0: 大家好，我是爱玩剧本杀的未央
1: 。大家好，我是剧本杀小菜鸡白马。<笑>这是我们《仙影之桥》的新一期节目。嗯我们、嗯、这一期要来聊剧本杀啦。嗯，最近这二位就是从密室逃脱<笑><笑>转到了剧本杀上。对
2: ，主要是因为我瘸了一段
1: ，密室里跑不动
0: 。<笑>对，因为白马前段时间呢腿脚不太好，所以我们只能转移到桌面上的这种厮杀的游戏类了
1: 。所以厮杀的。激烈吗？<笑>特别激烈，险象环生。哎呀，<笑>又打 NPC， 呃、哦，这回没有 NPC 了，<笑>改打同桌了，是吗？<笑>是的，家庭破裂呀<笑>什么的，打主
0: 持人啊，打 DM 之类的。<笑>是，首先先给大家再系统的介绍一下剧本杀吧。剧本杀一词呢，是起源于西方宴会实况角色扮演的谋杀之谜，是玩家呢到实体场馆体验推理性质的项目。啊，剧本杀的规则比较简单啊，就是玩玩家呢，先选择人物，阅读人物对应的剧本，收集线索，找出活动里隐藏的真凶。哎，就是这么一个游戏环节。
2: 居然还有这么长久的渊源,源吗
0: ？其实我也不清楚“剧本杀”这个词是从什么年代传下来的，就是，但是我是觉着从一八年开始就特别火这个概念。当时一九年的时候，在业内公认是中国剧本杀的元年。全国的剧本杀店面啊，实体店面啊，已经突破了一万两千家。到二一年的时候呢，呃，国内剧本杀的门店已经超过四万五千家了
2: 。嗯、哦，这里面就有我们姐妹电台野人家的。这个《景色剧本杀》管，
0: 也<笑>人发那个广告费，现在结一下，结一下啊，结一下啊。对，其实剧本杀算是一种桌游的迭代吧。我觉得以前大家喜欢玩桌游的这帮人，然后现在因为剧本杀这个流行的趋势，都转移到玩剧本了。我觉得它不仅仅是一个桌面游戏，更是一个集知识属性、心理博弈还有强社交的一种娱乐项目。嗯，基本上我们去都是。呃，除了演本看本还有就是互相撕逼，<笑>是一个非常能够拉近人际关系的一个游乐项目呢。你是跟同事一起去玩吗？跟同事也玩过，<笑>但是挑的都是关系比较好的同事。<笑>对，打起来也不迫害感情的。呃，或者就是，嗯，希望经过此役以后就再也别见的那种同事，也可以大家凑一局。<笑>
1: 所以听上去就特别像升级版的，就是狼人杀那种，是不是？就是天黑请闭眼的那种
0: 。呃，其实这种博弈的性质有点像，但是我觉得剧本杀好玩的点是在于它有背后的很多故事情节，然后能让你带入到这个故事内容里面去
2: ，就是演的时候更投入。像未央这样的戏精就非常喜欢。嗯、<笑>
0: 对我比较喜欢玩剧本杀的原因，可能有三点吧。一个呢，就是刚才白马说的，就是你能带入自己，你能演。嗯，你能边看故事边找一个机会去演这个故事里的角色，就是、自
1: 导自演<笑>是吧？倒不是我自己加戏，主
0: 要是<笑>倒不是我导和我编的，但是我可以演，对、嗯、我还可以加加给自己加戏。然后第二个感受就是可以动脑子
1: ，平时工作看来不累呀、啊，<笑>不饱和
0: 。说出来虽然有点丢人啊，但是就是他是我觉得我能够控制住的，在我不会。和会一点但是又能动脑子，还挺有意思的这个区间里面
1: 的一种游戏。<笑>这事儿太复杂了，<笑>玩个游戏而已。
0: 姐<笑>夫玩的那类游戏都太高端了，我都玩不会啊，特别考验智商或者特别考验操作能力的就不太适合我啊。然后还有一个原因呢，就是他能跟人谈话，<笑>还是因为工工作不？<笑>我觉得真的播客录的也
2: 生活里是不让说话了吗？<笑>我要是听众，这会儿就来催更了<笑>，就是。作为一个弹之巨人，
0: <笑><笑>你可以在这个机会里，然后跟你的队友或者对手跳出自我意识的谈话
2: ，唠<笑>嗑巨人真的
1: 唠嗑
0: 。<笑>嗯，白马喜欢玩的原因是什么呢
2: ？我有一个心理变化，其实是就是最开始好像我接触剧本杀是从那种线上的剧本杀开始的。嗯嗯，就是我不知道有多少朋友玩过啊，就是有一个公众号，然、呃、你们进去之后呢，每人认领一个角色，你们就在手机上读自己的剧本然后看自己的时间线就得了，就是那种呢，最开始玩了几个也觉得还挺有意思，这里面也有写的很好的，但时间长了你就会发现还是有套路，因为它没有那么大的展开空间，所以，嗯、呃。最后会变成的一个情况就是，反正有个人死了，反正你们这几个人都肯定都得有动机，<笑>都或多或少的跟他有仇，然后你们这几个人肯定都动手了，<笑>就是大部分人对这个人都是捅而未死，有那么一个把他给捅死了的人，就你们就最后是要根据你们的时间线，然后呢算最后他到底是哪一下把他给捅捅死了，就是玩到最后你都会觉得是。一具尸体在你们所有人手里击鼓传花的那种感觉，鼓一停就是你了。对，就会觉得稍微有一点还是有点套路，就恨不得像我们的好朋友谭一莎小姐上来就说：“行了，你肯定有动静。’你说你们俩有什么过节吧？就直接就就这样了，就是说还是会带让大家觉得有点皮。
0: 嗯嗯，刚才提到了，其实剧本杀也分线上和线下两种玩法啊。线上一般就是用公众号啊、APP 呀、啊，然后提供的一些免费剧本或者呃收费的剧本，但是也不会很贵，一个本啊二三十到五十块钱、嗯，差不多这个范围。嗯、然后。玩家呢，就如果是亲朋好友的话，一般就组建一个微信群，然后大家拉起一个语音，的真的像开会一样，然后开一晚上。<笑>曾经有一次，他们玩到了晚上一点多，我都已经躺在床上都睡晕厥过去了，然后醒来了以后，<笑>哎呀，哎，爸爸，卓尼还在哪儿聊呢？<笑>我说我说，哎，谁谁不，我要睡觉
1: 了。案<笑>子不查了，爱死死吧。<笑>
0: <笑>然后基本上线上就会这样，然后但是其实更多的，嗯，大家线
1: 下是什么呀？线下就是真的就在一个一个会议室里面大家开会嘛。<笑>因为刚听<笑>刚听那个描述就特别像那个《明星大侦探》的那个感觉对对对，就是像他们在对剧本的时候，嗯、只不过你们是没有那个搜证的环节，是吗？还是说线下有搜证这个环节？线下如果有
0: 高端的实体剧本杀店的话，是有这样的搜证环节提供的，就是你还可以换装，你还可以专门去找他已经有装修布置的那种场。景，然后去找证据啊、哦哦，有这种大型的线下体验馆、嗯，但是大部分线下实体店都是，呃，有一些简单的布置，然后像一个，呃，挺可爱、挺高级、挺商务会所的，什么风格都有啊，这样的会议室，<笑>
2: <笑>你去过是吗？<笑>
0: <笑>然后玩家大家同共处一室，然后通过这种语言、表情、谈吐和肢体动作表演故事剧本里的相应的细节啊，然后最后推测出来，或者是推测出来凶手是谁，或者或者是还原这个剧本真实的一个故事剧情。嗯嗯,嗯，大概会有很多种类型
1: 。嗯，你们可是真爱开会呀、啊！<笑><笑>我一点都不能理解
0: 。酸<笑>奶是完全不不爱参加这个这类活动的，对吧？不喜
1: 欢就真的不能理解。就是平时开会够多的了，<笑><笑>就大家一个周末的时间你就花四五个小时，然后在一个会议室里头。
2: 但是你想想你，你
1: 如果是跟你同事啊、跟你老板一块去玩剧本杀，
2: 在那个开会上，就可以辱骂你的老板，<笑>欺负你的同事，甚可以
0: 捅死你老板。<笑>是不是很开心？<笑>你就投他，你别管说什么，<笑>别管他是不是凶手，<笑>你就投他，就是你
1: 了。<笑>所以，就是我们之前公司就确实还就是总是去玩剧本杀来着的、嗯。然后我的同事就是跟我同组的那个同事就说：“嗯、有病吧，谁跟同事玩剧本杀呀？<笑>第二天别上班了<笑>是吧？”<笑>对对对，说一着急把话全说出来了。<笑>然后我们俩就双双逃掉了<笑>，<笑>让你上次甩锅给我<笑>
0: ，<笑>我这次组团投你。啊、呃，像刚才酸奶其实提到了，就是嗯，跟线上相比的话，线下剧本杀的形式还是比较多的。我之前在线上看见过有那种两天一夜的沉浸式剧本杀。就是他会在一个旅游度假山庄里，大概一千多平。这剧情我在《风声》里看见过。<笑><笑>然后，呃，玩家大概可以在十多个独立的房间里进行搜证，然后沉浸游戏的时间超过二十小二十四小时，你就可以在那里头还能住一晚上。啊
1: ，这这还能住啊？这睡得着吗？<笑>特别担心会被谁捅死，<笑>是吗？真
0: 是啊，反正就是现在剧本杀发展的还挺先进的、嗯，正在和这种民宿的产业相结合。那像
1: 这种两天一夜的豪华团多少钱啊？嗯
0: 、估计挺贵的，我没玩过，估计可能得八百上千吧。嗯，嗯
2: 哎，我还八百的其实还挺向往的，嗯、就是就是你会觉得。你去某一个地方旅游的话，以前你看一个，以前我会觉得你看一个当地的那种什么印象湘西之类的，但是我现在可以演印象湘西了，<笑>你还可以
0: 在印象湘西里截获一段爱情，<笑>或者截获一个人质，<笑>或者发现自己曾经是就<笑><笑><笑>前世今生
1: 啊，怎么听都不太安全
0: 。<笑><笑>对我其实也希望有机会能够体验一下的，嗯，因为你想啊，就当。旅游，然后你住宿一晚上，你然后他又管吃，就是吃饭啊。我要去云南当山大
1: 王，谁<笑>不能阻止我
2: ？
0: <笑><笑>那你下回找一个那个剧本杀的、啊、DM， 给你专门配一个这样的角色
1: 。所以你你在线上玩的时候是这个心路历程，那你后来你不是说有转变吗、嗯？你是因为去了线下吗？<笑>对，就是我本来以为线下也
2: 是击鼓传花，只不过是大家坐得近了一点儿<笑>、呃。后来发现。嗯，线下的玩法还挺丰富的。你除了排胸之外，它划分出了还挺多不同的类型，也是未央带我见识了很多的新世界。然后就会发现线下会增加很多的元素，就是既包括。弹指巨人的，然后也包括那个算术题的，<笑>就是对，就还挺挺包括<笑>语
0: 文学科的和数学学科的
2: 。<笑>对，文理兼修，还还是一个挺挺好玩、挺综合的一个玩法，就会觉得还挺感兴趣的。嗯，线下而且还有服装，你可以 cosplay。就是线下剧本杀和线上的真的还挺不一样的，因为线上你就是一个案子，人你们哐哐找凶手就好了。但是线下呢，它是。呃，就像舞台剧一样，它分好几幕。先阅读你第一幕的剧本，你可能明面上是个大学生，背地里是个土匪嘛。然后呢，你可能第一幕的任务也是结合你第一部拿到剧情的，就是你要找到剩下的玩家里面谁和你是同一个阵营的。然后呢，或者说谁是你什么失散多年的什么之类的，这是你第一幕的任务。但是可能从第二幕开始就有新的剧情进来了，那你当时的任务可能就变成了在这个新的剧情里面，比如你们要一块儿组团去，呃，分成分成几个阵容一起去投资什么项目，最后比拼双方投资的项目谁挣的钱多，啊、呃，或者就是呃，你们要一起讨好。D.M.， 比如说，然后呢，要通过不同的方式讨好他，呃，要互爆黑料讨好他，然后呢，让他给你们的阵容加分这是你们第二幕的任务，可能第三幕最后有一个再终极的 P.K.， 就是都是相当于在原有的剧本的基础之上，你们的任务和你们的身份不断的叠加，这个故事也逐渐的露出它真实的样子啊、嗯。所以我觉得。线下的剧本杀其实跟线上的，它甚至不能说是一个游戏，我觉得还挺好玩的，就比较颠覆我原本对剧本杀的那种击鼓传花的偏见。嗯，线下还是更偏沉浸实景式的这种社交
0: 属性啊，嗯，面对面玩，除了这种游戏机制的不一样，那你比线上其实能更多的看见对方的一些神态啊，哦、一些微表情、嗯，对方也更难说谎了啊，然后也其实藏的东西也
1: 可以更多。嗯。<笑>对，我就有个问题，就是如果他线下就是这种这么沉浸式的，他跟密室逃脱的区别是什么呢？就是不动腿。<笑>但不是，但是线下那种也有不是搜证的那那个环节嘛？就如果稍微那什么一点的话，高级一点，证据可以可以通过小纸片、小卡片来发到你桌子上，嗯、可以全程不是吧不动腿。<笑>对
2: ,对对对，行，对，就是非常的那个无障碍。<笑>
0: 哎，然后刚才白马也提到啊，其实剧本分为很多个不同的种类。我们按照类型来分啊，呃，这个是我自己归纳的总结的啊，可能还有遗漏。比如说，可以分为阵营本阵营本就相当于这场游戏里头，嗯、呃，所有的玩家会分为两组或者几组，然后互相之间进行对抗
1: ，最后其中有一组会取得最终的胜利。哦，那一般就是玩一个剧本杀，就是普通的啊，就是平均的。多少个人？怎么也得十个人才能玩吧？其实五个人以上就能玩。嗯、像这不过像这种阵营的可能会人多一点儿、嗯，八
0: 九个人吧，八到十个人啊，你这才好分波嘛。
2: 嗯，他应该是每个本儿上都会告诉你，我们这个本儿是几个人玩的，然后你自己组局去、嗯嗯，或者就是你看像咱们姐妹台再打个广告啊，他们就会自己建一个玩家的群，比如说你头天你你约第二天是七个人一块玩，临时有两个人鸽子了，他就会现场在群里再抓两个人去给你组成这个局，嗯，肯定是要凑
0: 够他标准的人数了，因为每个人有自
2: 己的角色和任务嘛，啊，然后除了阵营本呢，
0: 还有一种就是机制本，机制。那个、不是、
2: 呃、游戏机制，游戏机
0: 制对，不是特别聪明的那机制。我以为说，那
1: 要是不聪明，不聪明那就不能来玩了。<笑>还有这么划分的？<笑>先测一下是吧
0: ？游戏机制，机制玩就是，嗯，这种可能也相对来说比较欢乐啊，就是作者会在游戏当中设置一些小游戏啊、呃，就是游戏套游戏啊，比如说像划拳，或者是扔骰子，或者猜谜啊、呃嗯，就让你体验一些。嗯，结合上一些小型桌游的那种体验感受吧。嗯，嗯再有一种是，其实叫情感本儿，就是一开始我不太三点一哭<笑>是这个剧本对不对？<笑>对，就是一般他就会有特别感人肺腑的人间真爱啊，就人和人之间的感情，他会描述的会很多，然后你会通过他的故事嗯嗯，哎呀，看到。人类背后的创伤啊，这个关系的一些走向啊，然后这个人背后经历的这些磨难啊，然后你就会哭哭。我一般会管这个本儿叫哭哭本儿。
1: <笑><笑>那他会给你们有台词什么的吗？会会，你们就现场要演出来、要念出来的那种是吗
0: ？有的本儿会，他会有那种
1: 小剧场,小场、嗯。然后呢，相当于 D M 给你念旁白，但是他 Q 到
2: ，比如说，魏羊羊凶恶的对酸奶说，然后。梁阳洋就应该去念他的台词了。你
0: 怎么来了？<笑>我这个地方是你能来的吗？<笑>我交钱了。
1: <笑><笑>对，就是这样，就是这样。<笑>
0: 就会让大家更快的融入这个角色啊，
1: 所以 DM 就是主持人是吧？对，嗯
0: 啊，呃，他相当于是带所有的玩家去走剧情，然后他会按照玩家的这个思路和进度，然后去推动剧情的发展啊，然后帮你扶一扶车啊，就有的时候你想歪了或者想偏了，离你个故事的原始的路线有点远啊，他就会带回来一句，说哎，这块应该怎么着啊？帮你扶一下车，这叫嗯。然后除了情感本呢，比较普遍呢，还有一个叫恐怖本，就是故事剧情里面有一些吓人的元素啊，配合让现场的一些灯光音效的演绎啊，有一些 NPC 的演绎啊，给你营造出这种恐怖的气氛。嗯、还有一种呢叫还原本，儿。它的目的呢不是为了找到凶手，而是还原出故事本身的真相。我。归纳的最后一种呢，叫硬核推理本，其实就是相对来说难度系数比较高，就是三年模拟，五年高考
2: ，<笑>错了，爱、哎、爱、哎、几年几年不不想听不想听，想
0: 听<笑>就是做比较偏做题类型的，然后里面有好多嗯摩斯电码啊之类的这种题目啊，嗯、最后你推测出来谁是凶手，对，还有一些小众题材的类型，在这儿就不多赘述了
2: ，嗯，我觉得这几种类型中间是不是也有？也有重叠呀，啊
0: 对，对、嗯、他可能一个本里面，它既是又恐怖又感人又硬核
1: ，这<笑><笑>是给自己加班来了<笑>。一般
0: 组合都有这么几种，就比如说它是恐怖推理啊，它可能是欢乐机智阵营啊，或者是这种硬核还原啊，就这样几种不同的组合、嗯。对，白马喜欢哪种类型
2: ？我喜欢能演的多的。<笑>你主要是去过戏瘾了、啊、是吧？对，是这样的，因为凶手是谁并不重要。<笑><笑>对，因为但凡涉及到凶手的，我其实都很不太擅长吧，就是我真的不太擅长。我是属于那种，嗯、呃，如果我抽到凶手，我就特别卦象，就是哎呀，整个人浑身冒冷汗一样一样，就是那种感觉。但我要不是凶手呢，就别人说啥我信啥。<笑>对，所以我就玩这种，我就觉得非常的崩溃，就是属于那种，呃，如果我是我曾经拿过一次凶手了，然后我就觉得我我大概你是不是当时立刻就想自首？<笑>就真我真的很想自首，我错了，就我编编借口编了半个小时没编出来，<笑>后来就发现我们有一个朋友他玩得很好，其实凯凯当时是嗯，凯凯就说他别人问到他这个线索你怎么解释的时候，凯凯说这我不能告诉你。下一轮，下一轮，我再给大家讲一下这个背后的原因是什么。然后当时觉得，哇，他怎么能这么自信
0: ？对，有的时候他们这种勾结玩家还会说，我不想现在说，因为我觉得凶手听见我说这话的话，会隐藏自己的线索。
2: <笑>我的天！但其实他本人是凶手。<笑>对，而且他本人内心其实是，你再给我一会儿，我就编成了。<笑><笑>哎呀但是只有我一个人是在拿凶手的时候心虚
0: 的一匹，我觉得非常菜。<笑>还有很多技巧啊，比如说你如果是凶手，你还会呃故意拖延时间，还说：“哎，等会儿我找一下啊，哎，我这剧本里就是这么说的，我没怎么怎么着啊。”其实那时候内心都是在编，这明明这个本写着你捅了他，<笑>然后摸了一下他的呼吸已经没有了，脑内飞速运转，我、哎、这怎么绕过去啊
1: ？内心崩坏。哦，我突然就说到这儿，我就想起来，就是之前我们也是，就是去剧本杀之前，我还我还找那个未央，就是临时抱了个佛脚。未<笑>央跟我说：“你真是
2: 当开会和考试去的，不、就是完
1: 全没完全没去过。”然后那个未央跟我说：“你就说我不知道，这我不能说。<笑>”还有一什么来着？<笑>我是新手、啊，我不太会，啊。<笑>对对对对你们别介意。<笑>他说：“你就用这三句话就可以了。<笑>你”你现在实用的技巧增加了
0: 。<笑>你就进门进门以后，先在脑门上贴一实习。<笑>
2: 新手实习，嗯
0: 、那个其实我差不多，我也不太喜欢当凶手，但是我跟白马玩的局，一千个本里头，我有九百个都是凶手。<笑>到后来他们就说，实在推不下去，大家困了，你
2: 忙忙头一样，百分之八十都能中，就是只要我我我我能说我不太喜欢的本儿啊，啊、哦嗯，我不太喜欢算数多的。<笑>就是那种题特别难的那种，后面真的就是会整个人处于一种开会的时候摸鱼并且放空的状态。就是行，你们说就怎么投吧。然后我这个技能是这样，你们看我怎么分配吧。就大概会是一个非常那个啥的状态。所以虽然我每次都赢，但是主要是因为我赢，我赢的时候我抱的是未央或者抱的是毛师傅的大腿，我就是站在巨人肩膀上那个小菜鸡。赢了之后说你看他们多菜，真的。
0: 所以一般玩这种阵营模的时候，我跟毛师傅特别希望对方跟自己是一波的，所以先要找对方先私聊一下，<笑>你有什么诉求？<笑>你的目标是什么？<笑>我要什么？然后带上我就好了。<笑>毛师傅一般都会用真爱卡，然后要把白马挂在身边，即使不在一个阵营是。是
2: 因为我打出了一张恐吓卡。<笑>
0: 对，然后说到这儿呢，其实我更喜欢玩那种推理还原本儿，就是把自己当成一个侦探的角色啊。最次最次，如果自己是凶手的话，也尽量能够掩藏一下自己啊。我不太擅长玩那种欢乐机制阵营的本儿，因为我们这种玩家呢，其实我跟白马有点像，就是明明着玩儿，就是我有什么，你有什么，咱俩看看换能不能。
2: 就我们唠嗑儿巨人的本能嘛
0: 。对，就是特别实在、嗯，特别真诚。我们的出发点，谈话的出发点就是建
2: 立信任，建立关系
0: ，透明化信息。<笑>但是其他的玩家基本上就是都会隐藏着自己的真实任务，然后把我们的钱呀、啊、宝藏啊、都良心啊都骗走了，感情、<笑>感情、真爱都骗走了，然后最后就会很失望，我们就会很生气。
2: 是的，
0: <笑>后面讲这段心酸、哎、是太心酸了，嗯、所以我更喜欢玩推理还原的这种剧本啊，比较能动脑子。
1: 我喜欢在家睡觉，
0: <笑><笑>睡觉本是吧？这个角色
1: 最大的嗜
2: 好是睡觉，<笑>养生本。
0: 然后我们身边的这些朋友，其实跟我们一起玩剧本杀的时候，你会发现他们身上不同的一面，特别有意思。就是比如说院长金花，他每次玩的时候都不按剧本出牌，剧本写什么他不按剧情演，他就非要自己写一个剧本。真的是，就是我们有一次跟他玩了一个历史题材的本嗯。因为这个题材可能他本身也比较擅长，然后他就说的头头是道，然后给我们说的云里雾里，然后最后复盘的时候，当然最后那把他确实赢了。复盘的时候他说那些剧本上都没写，这都太是他编原创的
1: ，那那个 DM 不
0: 管吗
2: ？线上吧，我们玩用线
0: ，我们是线下一起玩的一个线上本儿、哦，就是大家用自己的手机上看，哦、所以没有一个 DM 带、嗯。我觉得如果有 DM 的话，他肯定会笑死。嗯<笑>
1: DM 也晕了，你来当 DM， <笑>你
0: 来。<笑>这个应该是作者给他钱
1: 。嗯<笑>，然后
0: 如果是作为一个对自自己来说不不擅长的题材，他可能他会瞎说。比如有一次他扮演了一个精神病患者，<笑>他不知道自己干了什么，<笑>他我们问他什么问题，他都说我不知道啊，我没有这段记忆，<笑>哎、我怎么就晕了？<笑><笑>然后就你也不知道他是真的演的还是他剧情就是这样，所以最后我们如果带他玩剧本杀的时候，就希望让他演尸体。<笑><笑>是我跟你说，就算让他演尸体，有一次他演都会说话，会尸。<笑><笑>有一次我们演了一个古装本，然后他演那个被毒死的皇帝，然后他会经常坐起来说：“<笑>你们这帮子孙孽障。”
1: 还我大好河山<笑>、哎！没想到院长也这么有戏、啊，特
0: <笑>别有戏，棺材本儿都压不住的那种。这就是院长每次玩剧本时候的效果啊。然后还有每次跟我们波哥梁波老师玩的时候，梁波老师也特别逗。梁波老师作为一个玩家。他依然是二角，就他要饰演 DM 的角色，就 DM 刚一说话，<笑>就是刚要扶车啊，说哎，这咱们应该忘掉。你等会你别说话，<笑>我给大家盘一下。然后你怎么怎么着你，你怎么怎么着，哎，看似你怎么着，其实你怎么着，哇，一顿操作猛如虎。DM 说，哎呀，大家这个思考方向可能有点不对，我拉一下
2: 。对我们还有一次遇到过比较那个就是残暴一点 DM， 然后就是两波哥正在宏图大业的时候，<笑><乱喷><笑>对。DM 说不是这样，<笑>非常冷漠。对我觉得有些听众老问我，你是不是不喜欢波哥？我一定要告诉大家，我可太喜欢波哥了。波<笑>哥在的那个场合就非常的欢乐，就是他在玩剧本杀的时候真的非常有底气。虽然你不知道他的底气从何而来，但是真的非常有底气。推理就推理，但是他能在讲自己推理的时候讲出一种那种推出邪美狂狷。推出一盘大旗，推出天下我有，就是推出这种气势。然后最常说的一句话就是“谜底就在谜面上啊！”<笑>我知道了，<笑>我已经清
0: 楚了，我已经看破这个局势了。
2: 对，就是我跟他玩剧本杀，就有一种我跟他在玩哈利波特的那种感觉。就有一回我们俩在舞会上相遇了，他穿着哈利波特那个时候的限定的一个礼服小西服，黑色特帅。然后呢？像波哥本人一样啊，对，像波哥本人一样帅。然后走到舞会现场，正好当时缺人跳舞，我就抓着他跟我跳，潇潇洒的开场。我跳了三十万分，他跳了三万分。然后跳完之后，他又潇洒的离场，就是和他玩剧本杀气势一样。不管我每次推的有多离谱，被 DM 打脸的有多快，但我下一回合我还是可以。大家听我讲啊，气势如虹，气势如虹。哎呀。就我每次跟波哥玩剧本杀
0: 的时候，我都觉得我在听他的节目《野史下酒<笑>》。就他能把一个就是全都是那个异迹的角色，也能说出来古今中外的历史<笑>。
1: 你们和他一起一起玩剧本杀，主要就是为了看他演戏的，是不是<笑>？太好笑了！<笑>看大家演戏，
2: 嗯。所以啊，强调一下，我真是太喜欢波哥<笑>希望波哥多和我们玩<笑>。对，然后还
0: 有细菌佛佛爷，佛爷是真正硬核玩家，就是推理啊、算术啊都特别厉害啊、嗯。
1: 就是你们在那个，就是去线下的时候，会选择就是跟线上就是不太一样的，就是去那种刚刚说可以换装、可以那什么的，那不是玩儿更带劲吗？
0: <笑>玩儿特别刺激是吧？对，我们去线下去的多的还是野人，他那个叫锦瑟的剧本杀的店，能换装，能。看美丽的老板娘能欺负老板，<笑>能欺负老板特别重要。我跟你说，<笑>但是说说实话啊，正经说啊，他那个店里的装修我觉着还是挺好的啊、呃，就那种有小设计感，欢乐的本儿，小可爱、小仙女的风格，然后还有那种商商务宴请的风格，还有专门有一个房间是那种古色古香的中式装修的风格，很适合玩那种武侠古风的那种本子。
1: 嗯、哦，所以他那个店听着还挺大的，嗯、有好
0: 几个屋，<笑>三四个屋子吧，同时开。三四场没什么问题，我觉得最重要的就是椅子舒服，嗯、这太重要了。<笑>因为是的，一场剧本杀四五个小时，你杵在那椅子里啊、嗯，腰都疼了
2: 。真的，我刚才对于剧本杀最大的感觉就是，希望能尽快尽快，我展望它以后能尽快出动作戏来，这样就是你稍微动一动比较健康，坐一下午浑身疼，嗯嗯、是就是可以站起
0: 来进行一些私聊啊。然后或者是跟 DM 进行一些互动啊，换一些道具啊，都可以随便走一走。对
1: 哦，那所以其实一般来讲，一个线下的那个剧本杀的店，它也就可能配着这个屋子，可能也就四五个剧本是还是说、嗯、差不多吧？太多了，你同一时间开
0: 那么多场，你还得找店去带本儿啊，挺牵扯精力的。
2: 嗯，我觉得他们本儿好像挺多的，有一个屋全是本儿，但是就是真，他每天确实排不开那么多。
1: 哦，对，嗯、我的意思就是说他，他他一个店里面，就是因为不像那个密室逃脱，他有那么大的投资，他可能一个店一个地方就可能只有一两个。哦。嗯、但是像剧本杀，它可能就有好多不同的本儿，然后不同的剧本，然后他可能就是每一个屋子里面可能可以适合放好几个本儿，他可以排开了，比如说这周一三五演这个，二四六演那个那个。
0: 它其实是一家店储备个得有个大几十个本儿吧、嗯，啊，然后你想玩的话，你可以让老板给你推荐，嗯、或者你有特别喜欢的本儿，然后提前预约，他可以给你找对应的 DM
1: 提前去。哦、嗯，他们 DM 也属于那种接零活儿的是吧？接私活
0: 儿的那种，<笑>接散活儿的
1: 。<笑><笑>
0: 好的 DM 可能不同的店都会抢着用。啊，应该不是绑定的。嗯嗯,嗯，行，野人可以把广告费给我们打一下了。是
2: 的，是的，不然我们就去欺负店主了。<笑>说到不同的
0: 本儿啊，然后下面我就想聊聊我玩过的几个印象特别深刻的本子。嗯，真的给我带来了很大的冲击，很大的感慨，嗯，很大的创伤。<笑>当时我跟白马玩过一个精神分裂的本子啊、嗯，我是那个分裂出来的老大啊。
2: 我是那个分裂出来的老三，
0: <笑>嗯，反正也有波哥，然后也有那个呃佛爷，还有老袁他们。对我当时那个角色就是有一种一带六的
1: 感觉，一共分裂出来六个就是人物是吗？
2: 反正确实是分裂出来好多人格。你别看我们都是一个人，但是互相打的也挺厉害的，都是那种你周几开的药，周几你怎么给扔了呀？就是这种。<笑>对、嗯，然后在这个过程当
0: 中，你就去推测到底是哪一天的谁做了什么事儿啊、嗯？反正我觉着，呃，有点恐怖元素，但是同时有点恐
2: 怖元素嘛。最后他把灯一拉开，开始演戏的时候，我都挂你身上了，你是不是忘
0: 了？<笑>我真忘了，因为我觉得这本儿其实不恐怖，但是我查了一下，它的类型是属于恐怖本。儿<笑>。你看，这就是看看法还是不一样，这有一个坦和一个奶的，是的，不同的观点。那你觉得恐怖点在于什么呢？我觉得剧本这种东西，它不同于密室逃脱，它有人有 NPC 女,女鬼演，它能飘过来，它能有灯光的那种灯光电的效果，它就是一个本儿啊。对于我们
2: 这种毒奶来讲，都是自己吓自己啊。就是因为能讲吗？就是那个本儿，它其实有一段情节，比如说哈，你们都被拘禁起来了，然后呢，而且看着你的人是一个大杀手电在这个本里电不就是会。一边演一边给我们带车嘛，所以那个 DM 演的又很好。当他演出那种比较恐怖的气势，在我周围走，然后房间又拉着灯的时候，真的对我来讲挺吓人的了，已经太投入了。嗯，特别给 DM 面子、嗯，是是是，反
0: 正我挂他身上了。是、嗯，那<笑>这块就不得不说，就是对于一个剧本的体验 ，DM 的影响还是挺大的。一个好的主持人，对,对他能会让让你更投入的进入这个剧情里面。当时那个 DM 给我们留下一个特别深的印象，就是其实我们在激烈讨论的时候，他在一边干自己的事儿，我们就完全没有考虑他在干什么。但是其实他那件自己的事儿是跟这个剧情是相关的啊。所以，就是、而且他当时他也变成
1: 了就是剧本里角色的一个部分哈<音>，对，是一个非常非常小的细节啊
2: 、嗯。就是当时那个 DM 他其实是我们正激烈讨论的时候，他站起来去旁边接了个电话，嗯、哦，也没有说哎推出门去接，他就是可能走到后面，还在电话里跟人说了一句说了一句话是什么，类似于呃、哦，你把电给我。那个，嗯，停电了，那你想办法赶紧赶紧给我修一下，要不然我冰箱里有东西，嗯、啊，听起来是一特别日常的一个对话，啊，然后可能大家都以为 DM 是有事儿嘛，啊，但是没想到后面在剧情里面回扣了，啊。所以当时会觉得还挺，还挺震撼的。对，然后后来才意识到，就是如果你
0: 当一个 DM 的话，你不能在玩家的这个环境当中去跳脱出来去做自己的事儿、嗯，所有的这一切都是一些细节啊，都为了推动剧情的啊、嗯，都是安排好的。<笑>对对
2: 对
1: ，<笑>但是这个戏好
2: 像是他给自己加的，对不对？对。啊、哦，所以那个 DM 真的还挺不错的。这是 cosplay 的话，连心都要装是吗？<笑>对、嗯
0: ，特别代入，特别代入。我们当时还玩过一个民国时期的一个本子啊，然后也是分阵营的。哎呀，我当时那个角色，我有的时候不爱玩这种阵营本，还有一个原因就是我每次分配的这个角色呢，脑子都不好使。但是你又要特别投入的去 cos 他，<笑>是。然后我当时那个角色呢，是一个不想当土匪的土匪的儿子，嗯、我还得帮。我
2: 上一辈擦屁股，爸，
0: 对，擦屁股，的干了一些肮脏的勾当，然后我全体有多
2: 肮脏，一会儿我来补充。
0: <笑>我全场就得得找我爸对不起的那波人，我还想怎么，哎，不让他们冤枉我，洗清我的这个嫌疑。你洗啥
2: 呀？你已经<笑>开始了。<笑>
0: <笑>都是我们俩是
2: 对家<笑>我们俩是对家<笑>你
0: 俩是仇人是吧？<笑>我们俩是仇人，对。然后我就极力的去拉拢我特别喜欢的一个心上人的姑娘啊，心上人跟我跑了。我补充一下，<笑><笑><笑>你
1: 这个情绪还没出来呢，<笑><笑>对不对？
2: <笑>在那个那个本里面，我是个军阀，其实我还挺喜欢那个人设的，我觉得我。个人是有那种救亡图存情节，就觉得我在乱世当中要闯出一番事业，我要振兴我国，就会有这种情节嘛。啊，然后呢，为中华崛起而读书，对，为中华崛起而读书这种情节非常好。啊、虽然我是土匪了，儿子，但我也可以为中，华，<笑>我也可以为中华读书,<笑>你读书了，是吧？你不仅为中华崛起读书，<笑>你还为中华崛起打劫了呢。<笑>那都是我爸干的。<笑>就是我当时拿那本的时候，还挺高兴的，因为我是个大厉害，我我得到了一个神秘的军火库，我就指着那个军火库，我要什么席卷全国，振兴中华了。然后呢，我得到这个军火库地图之后，我就跟人喝酒去了。喝完酒，我那军火库地图被人摸走了。<笑>我是傻子吗？我当时看到的时候，我真的被气死了。我中国的未来被我的侍从捡走了,<笑>了我，中国的未来被他侍从捡走了。<笑>
0: <笑>现在中国的未来在我手上，同志们啊，所有的听众朋友们，现在你们进入的这个环节已经在我手上了。未来
2: ，哎，我的天哪！所以就是玩到那儿的时候，我真的是对自己着急上火，然后对土匪着急上火。<笑>就未央在那个局上不能开口，开口我就要气死了。
0: <笑>所以呢，像我们这种良家子弟啊，一心别听我们瞎我只能投靠组织，投靠。我组织<笑>，然后跟他们进行分拨，然后最后我们要用自己手里的资源去去拼凑枪支弹药，然后打击对方。嗯，我们当时的策略呢是垄断其中的一个部件，让对方凑不齐一整把枪，对方就不能射击了。我们千算万算，我跟凯凯那时候一波千算万算没有算到对方阵营里面有一个人有特殊的技能，就是他百分百能获得一个道具。嗯，所以呢，对方呢就攒够了一把枪
2: 。补充一下，百分百获得道具的那个人就是他的心上人，<笑>也就是我对象。<笑>哎，好开心、啊！<笑>我那时候手里还有国祖国的希望呢。<笑>然后，<笑>然后<笑><这><笑>我方阵营
1: 这也狗血呀！
2: <笑>我方阵容我自己是自带一个必备道具的嗯，嗯，所以非常牛逼。哎，真被自己牛逼到了。<笑>
0: 我们当时实力真是悬殊的挺大的，我们这波基本上就没有什么赢的希望了，所以我们这方呢，三个人最后也决定拿着自己手上仅有的弹夹人家都是满身装备，又是防弹衣，又是机关枪，然后我们这只有弹夹我的天哪！<笑>哎
1: 呀，这都连上戏了！<笑>我让我们说来就来
0: ，义愤填膺的站起来，进行了一<笑>一场激昂的演讲。我们决定吞弹夹自尽，<笑>为了新中国。<笑>
2: 就是连蛋都没有，只能吞蛋饺儿
0: 。你们
2: 这
1: 演的是情景喜剧吗？
0: <笑>哎呀，反正据据演员说，当时效果还是挺欢乐的。<笑>我们演出了这个本子的那个实质，就是一个欢乐阵营本啊。<笑>嗯。然后说到这种阵营本呢，我们前阵子呢又因为凑的朋友们比较多，然后大概有个。九个人一块儿开了一个现代题材的这种欢乐阵营本啊，嗯、我也带着姐夫去了，嗯，嗯白马也带着毛师傅去了啊、嗯，然后现场还有几对哎呀、嗯，这个厮杀呀，这个爱恨情仇啊，<笑>这个真真假假呀，哎呀，别提多刺激了。哎、基本上这个过程五六个小时，绞尽脑汁，尔虞我诈，局势风云变幻，嗯、正义的天不，不是蓝死？正义的天平实时倾斜，我中间都生气了，因为对方阵营有人有技能，就是把我手上的钱全都拿走，所以我当时以为我已经坐稳手上现金第一的这把交椅了，但是没想到对方咦发动了一个技能，然后把我手上的钱基本上百分之九十五都拿走了
2: 。哦，对，补充一下，就是剧本杀现在的一些流派，就是每个人都会有自己的不一样的技能。然后你可以选择什么时候发动以及对谁发动，其实这个这个点我还挺喜欢的，就是会有一种打游，就是特别打游戏的感觉。嗯嗯，然后那一把我就我有一个特别牛逼的技能，但是我最开始我不太会用，导致我第一把攒了我我我应该也是全场第一或者第二的钱，然后第一把就被人偷光了。他的游戏设计，每个人的
0: 技能，他会故意安排的比较制衡。就是你可能在某一时间段是占优势的，但是很可能一下子就被人反杀。然后我当时被反杀的时候是第二回合，但是我们这个游戏呢一共有三个回合。我当时就想，我一定要在第三回合反抽。我就自己的心里在算
2: ，当时那一把我其实印象，总之就是需要，嗯，你可以理解成两个阵营就是拼最后谁钱多，你可以就是大概是这么一个逻辑哈，嗯，然后呢在。一通你抢我，我抢你，你偷我，我偷你，你军服卡我，我军军品卡你，之后，最后是他们那边拿了最多的钱啊、呃！本来以为是你要赢了，对不对？对，本来以为是这样，然
0: 后结结果呢？明面上看似你是分成两波，然后。都有一个大的任务主线，但是其实呢，各自还有自己的支线任务和自己个人的任务。当时姐夫其实就有自己个人任务，但是他提前没有告诉我
1: ，顶住
0: 了我全程六个小时的糖衣炮弹、嗯。我几乎每隔十分钟就问他一句：“哎，你技能是什么呀？你最后的任务是什么呀？”然后姐夫都会心如止水地说：“我跟你的任务不冲突，嗯、<笑>我现在跟你还是一波的。嗯”我到冲突的地方才会告诉你。哎呦，<笑>然后我中途因为跟对方那个阵营打得太过激烈，就忘了姐夫这事儿了。<笑>嗯，然后就最后以为我们基本上就可以反杀超过的时候，姐夫反水了。嗯，最终这一轮就是姐夫一个人赢了，剩下的八个人全输了。就我们其他的人的任务都是为了抢钱，拿到更多的钱。嗯、就是你可以拿到更多钱去分给别人、嗯，也可以拿到更多的钱你自己独吞。但是姐夫那个人的任务是。不让我们所有人拿到那个数额的钱，这样他就可以把剩下的这些遗产，这个钱捐给慈善组织。他是一个慈
2: 善家。玩完后来，姐夫回家了嘛？
0: <笑>回家了，回家了。姐夫说：“你
2: ，你看，我也没骗你。”啊’。准确的说是，姐夫带着未央，带着一颗千疮百孔的心回家了，
0: <笑>带着未央千疮百孔的心
2: ，带着自己的胜
0: 利
1: 。对，<笑>虽然
0: 赢了游戏，但是输了我。<笑>但是我每次跟白马跟毛师傅玩这种欢乐阵营本的时候，都觉得特别特别有意思，特别可爱。就因为剧本杀里本的设定，如果你明面上是一对夫妻或者是一对恩爱的小情侣，他角色剧情设定里设定里绝对会出一些意想不到的情节，就要么就是第三者呀，要不然就是心中有别的初恋呀、啊，别的白月光啊、朱砂痣啊。是是是是是，
2: 有一把我的，我我我。我调整一下情绪，马上就要骂他了。不<笑>行不行，必须要举一个具体的例子。就是毛师傅是我花两千块钱雇来的假男友。
1: 但即使是<笑>师傅的角色，好吧，这听着特别像真的。<笑>我我先补充一下，就是一般
0: 我们分本子的角色的时候，都会在先明面上分给他们俩一对夫妻、嗯、或者一对情侣。对，但是实际呢，看
2: 我们俩打架。对，然后呢，他是我花钱雇来的假假男友。但是呢，他要陪我回家演一对恩爱的小情侣嘛。但是他回家之后，扭脸就把我们俩一起买的非常贵重的礼物送给了未央，因为在他的本儿里面，未<笑>央和他有前尘旧事。<笑>哎呀，那给我气的呀！<笑>主要是主要是在他眼皮底下给了我一直升飞机的飞机票，<笑>哎呀，气死我了，气死了！我说你都你都不问我一下这直升飞机我坐不坐吗？他他最开始还试图演，饰，因为他知道你肯
1: 定会做。对
0: ，<笑>哎
2: ，呀，气死我了！于是白马又打出了那张恐吓卡，<笑>又打出了那张恐吓卡。<笑>然后最后他一个人坐直升飞机回，哎，最后他是他是带着我回去，就是、的。带着你带着你，
1: <笑>强行带着我回去了。哎呀，所以所以,所以白马回家是白马带着开着直升飞机哆哆嗦嗦的，带着哆哆嗦嗦的，带着毛师傅。<笑>对。哆哆嗦嗦的一颗心，回的家
2: ，我是带着姐夫和妖总。这个这种游戏还，现就是线下还挺多考验行动力的东西，比如说 D M 说，我手里就这么多道具，然后呢，你们肯定不能所有人都能分到，你们就得就是就看谁手快，就看谁抢得狠嘛。然后像未央这种，即使挨着 D M 做，但是抢得不够狠。最后他回家，我坐着直升飞机回家，他和姐夫就只能坐着长途大巴回家，站票这种犹豫就败北，通通就白给，爱<笑><笑>着谁都不好使，爱<笑>谁都
0: 不好使。<笑>但是你可以通过自己的演绎、自己的豪情壮志、你的发言，然后还笼络 DM， 然后让他给你加分。对我虽然坐着长途大巴
2: 回去的，但是我靠“要想富，先修路”的一段慷慨激昂的演讲，哦哦、我都挣了十分了。我真的都震惊了。本来那一把理论上应该是你们回去的越有牌面，就就能越挣分的。就你想，我直升飞机嘛，你要坐个火箭回来那是最牛逼的。但是他坐直升，他坐长途大巴，然后站在那个 D M 面前，<笑>真的就跟《山海情》里面村干部演讲一样，喊我们要致富，我们要带领乡亲们一块儿。虽然我坐长途大巴，但是您看这个路，这个路是我带来的。就跟跟是我为我爷爷铺开的道路，对建设社会主义国家
1: 的道路。什么叫正分儿啊？你这不是就是谁找出凶手<笑>赢谁赢了？你瞅瞅，有手抢一块儿，嗯、哦，这、就是、不补上了吗？这
0: 种欢乐阵营本里面，它其实会有积分制，然后全凭 DM 开心啊。当然也有游戏的一些规则啊，就比如说像白马说的，就是你这个回家的一个场面，谁越阔气，谁又。有牌有面儿啊，给你加分的越多。但是如果你能够讲出一些精彩，讲出一些未来的话，呃 ，DM 也会适当的给你加分。对
2: ，未央演讲完之后，我们全场鼓掌来着。你说
0: 这<笑>就是这个格局。还有一次，白马跟毛师傅玩了一个本子，呃，是一个情感本儿。直到这个本儿结束了，都复盘完毕了，白马一直还在纠结毛师傅的那个角色里面的真爱是不是自己
2: 。这件事情我一定要。到我的环节了吗？大概后面一个小时是我，是<笑>我吐槽啊，激情吐槽啊。<笑>是这样的，那是一个还原你们之间的关系的一个本儿。嗯，我们俩呢，并非私人恩怨啊，并不是因为我们俩现实生活中是情侣，所以我觉得他在游戏里一定要对我多好，并不是这样的。虽然我是个小心眼儿的人，<笑>但是玩游戏我很认真嗯，我就是单纯从这个本儿来讲，我，们俩在剧本里是一对小夫妻。啊，而且很写实的是一对儿社社交牛逼症和社恐的组合。他是那个社恐人，我呢是在他大学最自闭，然后心情最低落的时候，出现在他生命里的一道阳光。啊，这是本儿里写的啊，<笑>出现在他生命里的一道阳光。然后呢，我们俩那会儿夫妻感情也很好，我正在备孕，我应该那会儿已经不知道怀没怀上啊，反正就是正在备孕。嗯、啊，整体上是这么一个情况啦。结果呢？随着剧情的推进，发现，在大学的时候给了他巨大创伤的那个前女友，实际上是非常爱他的，对他特别好，什么各种使各种办法，就差哥哥肾给他了，就就就这么一个一个女女孩但是他以前受巨大伤害，是因为他以以为这个女孩儿嫌贫爱富，跟别人跑了嗯，这是那个的背景。最后，每个参与游戏的玩家呢，相当于都可以选择。呃、嗯，你可以复活一个生命当中对你最重要的人，你能想象修罗场的展开了对不对、嗯？而且那个那个那个方式真的挺残忍的，他是给了你那个五个人的名字的小纸条，然后呢，让你依次撕掉，你最后留下来的那个人是你可以复活的那个人。所以其实那个本很催泪，就是你每撕一个人，都是一道特别艰难的一个抉择嘛。嗯。他面临的抉择，我本来想的是最后无非就是在我和他前女友之间撕嘛，我能理解。然后呢，我面临的抉择是他和我妹妹之间的一个一个抉择。我我坦白说，我是想扶我妹，我本来没想扶他，但是我,我没想到啊。因为是一轮一轮撕，大家都先撕掉自己第二个，再撕再一再最后那种。他不是说你一个人夸嚓把你这五个都撕了啊，所以我没想到的是，毛师夸咔嚓第二轮把我给撕了。<笑>没想到在第二轮就撕了，第二轮把我给撕了。<笑>我当时坐在他旁边儿，我就是内心说：“你给我站上！”<笑><笑>你如果从
0: <笑>监监控摄像头的角度看白马的时候，那会儿他可能真人已经撅过去了。<笑><笑>哎呀！但是毛师傅给了理由，他觉得毛师是给了理由啊。对
1: ，这<笑>会儿没、这个、有道理，但是你不听是吧？<笑>这这会儿谁拦我都要砍死他！我跟你讲。毛师傅都给你剪
2: 了，不行不行！哎呀，<笑>首先啊，嗯、呃，他当时给的理由是这样的，他说，嗯、呃，你最后一定是抉择我和你妹妹之间你，你你到底要留谁？我相信你那会儿抉择也会很痛苦。那我决定，我现在就把你撕了，这样到你那边的时候，你就不会痛苦了，你就不会对。然后那当时我急眼的点就是，我没抉择呀，我就是要留我妹呀、啊。但是你怎么能现在就撕我呢？<笑>我跟你说，这
0: 种这种理科生玩家啊，就是考在这种情感本儿里面，他还也会用特别理性的角度去考虑游戏的那个公平性。他当时其实还有一个更大局的理由，就是白马这个角色会会被别的人去拯救，所以在他的角度来看，他就会拯救另一个没有被人
2: 无法被人拯救的人。嗯，对，因为当时他的前女友是吗？对，<笑>对。<笑>在那个本儿里呢，因为我和我妹妹的感情非常好，然后我妹妹就是前面几轮的选择，我妹妹手好像也挺狠的，第二轮就把她的那个呃很有可能会救的那个未婚夫给撕了。对，所以基本上能能推断出来，我妹妹应该是会救我的。啊、呃，她的角度就是，既然你可能会纠结，并且有人救你的话，那我先把你撕了，你就不至于再痛苦了。我听
0: 到这句的时候，我满脑子回应的都是那个台词：你失去的是一条腿，他失去的可是爱情啊！<笑>
2: <笑>对，就是这个感觉啊、呃。然后呢，当然我也承认，确实他前女友那条线写的非常虐，就是属于那种我自己看完我都觉得我多余的那种，<笑>就是我自己绿的自己很很很恰当啊。呃、明是三个人的电影，哎<笑>呀，真的。然后呢？但是从我个人的角度来讲，首先我非常这是我个人审美偏好啊，我特别不喜欢那种，哎呀，我爱一个人，我就默默的对他好，我默默捐出一颗肾，惊艳所有人。我我特别不喜欢这种剧情，毕竟咱俩是唠嗑剧人嘛，有啥事咱不能摊开明面上对对方表达呢？你非得背后明面上伤害对方，背后对对方好，恶心对方现在的老婆，<笑><笑>主要是恶心对方现在的老婆。<笑>让、哎、我克制一下，不能这样，不能这样。然后回家，我们俩真的就一直在就这件事情进行，不能说吵架啦，就进行探讨，学术探讨，学术，学术探讨,探讨。我没想到探讨的还挺深的，就是
1: 我发现我们俩在爱情方面的观点都不一样了。<笑>完了，怎么怎么听着这么危险呢？摇摇欲坠了呀！<笑>就是因为当时后来我过于不服输
2: ，我就去。他的本我给他做了阅读理解来着。我说：“你看这块写着，我是你的阳光，我是你的阳光，你你没阳光能活吗？我不是你真爱吗？”他就觉得，可是可是我现在那种也是真爱啊。就是最开始最后探讨的，其实就变成了，我觉得真爱是个伪概念，爱是一种能力，就是爱应该是随着你爱的次数和爱对于爱进行的实践，就是你表达爱，你收获爱。这嗯，这就是不断的这些重复的过程当中，你应该这个能力是越来越强的。所以说，当他在受到前女友伤害、封闭自我之后，出现了这么一个角色，然后关爱他、保护他、给他一个家，然后让他学会怎么样对一个人好，规划两个人共同的生活。我会觉得，在这种情况下，第二个人对他来讲，应该是现时现刻更爱的一个人。就是，这是因为这是我我对于恋爱的或者说亲密关系的一个一个哲学，
0: 珍惜当下眼前人嘛。嗯、对对
2: 对对。就是彼时彼刻已经不能影响到此时此刻了。有可能彼时彼刻你肯定那个时候对他爱的程度会会很深，或者他给你的情情感悸动更深。但是在现实现刻，就是这个人和你的亲密关系当中，让你更加的健康，让你更加快乐，那就应该是这个人。这是我的逻辑，但是他的逻辑是，我万万没想到，在爱情当中，他是那个感性的，我是那个理性的。就是他觉得真爱是一真爱是一种宗教，是。在万千人当中，神给你的一个启示，像像那种就是，呃，你看到了一个神迹，你就知道 ，OK， 这就是那个宗教，我就要信他了。他是这个逻辑啊，所以他就觉得那个剧本里面那个前女友为他做了那么多，那个是神的，就是那是类似于那种神神迹一样的存在，让他相信 OK， 这个就是真爱，啊。一个剧本杀引发的血案呢？对，但是我当我当时听完之后，我我会觉得这个剧本杀能让我们讨论到这么深，还是一个挺有挺有意思的一个事儿、嗯。嗯
1: ，你们可是真爱
2: 开会呀
0: 、啊！<笑><笑>你看这个开会还是有意义的，回家总结,总结了这么多。
2: 对，但是毛师傅后来疯狂抢救了一波，说对，所以在现实生活当中，我觉得你就是我真爱，
0: <笑>你就是神赋予他的那个。是的。这个告诉我们什么呢？告诉我们，就是真情侣玩剧本杀一定要小心谨慎一些
1: 。告诉我们， oh. 玩玩剧本杀不仅要不和同事玩，<笑>跟另一半也要谨慎一点。<笑>然后后来我就是我
2: 那个那个剧本给我印象很深的一点就是。也是最后在撕名字的时候的一点，就是因为未央等于玩过两场嘛，他第一场是作为玩家，第二场作为 DM。像上一场他们的逻辑就很很玩游戏的逻辑，就是我们应该呃最大化手里的名额，你几个人玩你就复活几个人，这样不是最好嘛
0: ？就大家不要有重复的，这样能有更多的人复活。嗯。
2: 嗯，对，但是这把的时候，我们大家玩的都，我觉得是更投入或者更走心一点儿。就是我的逻辑是，就是对待爱有很多种看法，但是我的看法是说，你不能把宝压在别人身上。就是在现时现刻对我最重要的人是我妹妹，那我不能因为可能看起来这个局面上有其他人要保她，我就可以放弃她，而是因为如果我足够爱她的话，我不可能让她冒任何风险。你有多少人投她，我都会跟着投她。这个是我玩这个游戏的逻辑，所以导致我们那把有一万个人投了我妹妹，<笑>就我们那把大家玩的都很投入，嗯，名额就非常的分配的不均嗯，嗯，毛师傅就死了。哎、
1: <笑><笑>我本来以为讨论完了之后，这个情绪就被疏解了呢
2: ，<笑>加深了这
0: 个情绪啊！我在这个这个本子里面当过一次 DM， 就是带白马和毛师傅这一场，对我。给我的印象还挺深的，就是我觉得当 DM 真是一种特别奇妙的体验，有一种牵头开会，<笑>随时可以控制这个会议的局面的感觉啊。然后你，因为你是站在上帝视角，就你所有的这些情景、然后线索、细节你都了解，你就看见大家这儿想歪了，那儿又偏了。<笑>他们打起来，但是又说的不对，<笑>有的时候还会觉得挺有意思呢。思<笑>对，然后但是像这种情感本儿，尤其是通过玩家不同的选择，能够导致不同结局的时候，你真的能看到人生百态。像刚才白马讲的，不同人在面对一个很极端的情况下，嗯、他生活当中。可能不会遇到，我们也希望大家在生活当中不要遇到这些很夸张的事情、嗯、啊。但是他可以通过剧本，真的能够体会到，在人在特别极端的情况会做出什么样的选择，然后你就能像看戏一样，就是不是看笑话那种看戏啊，就是真正去品味每一个人他对于一个角色、嗯、一个心境的那种深入的理解啊、嗯
2: 。你这么说来，我突然觉得还真的是，因为嗯、呃，他给了你一个。极端的戏剧情境，但是同时又不像你去演一个呃小话剧一样，剧本都写好了，而是你面对这个情境，你可以做出自己的选择。就是这既是一个对嗯，既是一个对别人的了解，也是一个对自己的了解和探索。就是这嗯，反正跟毛师傅聊完那次聊完之后，感觉还我自己对剧本杀的感觉还挺好的。就是我我,我没没有想到最后会能探索出大家对于爱的不同的态度。
0: 嗯，然后尤其是如果你当 DM 的话，然后你可以去挑战他，就当他撕一个人名的时候，你可以去疯狂的抨击他，就是你为什么要这么做？你真的想要放弃什么什么你别人是吗？<笑>对，<笑><笑>真的是，真的是，然后你就嗯。
2: 我必须说，那把未央表现得很好，就是他在挑战别人的时候。谢谢老板。<笑>对,对，<笑>但是很有可，但是很有可能是因为毛师傅在第二轮就撕了我，以至于后面的情绪情绪就控制不住了。他在拆别人的时候，可能我们俩就一直在虎视眈眈的盯着对方，就是你给我解释。<笑>对，呃，完
0: 全公报私仇了。<笑>是，哎呀。像刚才说的、啊，其实，嗯，剧本杀发展的这么茁壮，现在也有一些不太好的声音，就是说，因为青少年更多的沉浸在这种剧本杀的形式里头，有一些剧本的内容可能更多的去，呃，宣扬恐怖、暴力、血腥等等这些元素，所以呢，现在有一些抵制。和风沙的声音，但是就像我们刚才说的，其实有很多很优良品质的剧本，你可以在玩整个体验的过程当中去体会不一样的人生，然后去体会主人公在一定的特定情况下去怎么做一些人生的一些选择
2: 。玩这个游戏的时候，你能感觉出来，嗯、呃，人跟人真的是不一样哈。我们之前有一次玩，就是我一个朋友，他在玩剧本杀的时候，搜证环节。嗯，他搜到了一个关于自己需要藏起来的线索，是一双带血的高跟鞋，他就直接穿在了脚上，然后把自己的鞋留在了那儿。啊、嗯，然后后来事后复盘的时候，那个别人都说你真的是太拼了，没有见过这样的，就实体搜证是吗？还是一个实物？哦，反正为了就是那种好胜之魂真的熊熊燃烧的感觉
0: 。所以他穿上的时候，你们就没有发现那是一个道具了，对不对？
2: 对。就搜证的时候只会搜到一双旧鞋，<笑>还是挺厉害的，觉得。但我其实感觉是，我觉得剧本杀的那个它的商业的拓展空间还是挺大的。也是刚才你说完那个几天几夜之后，我其实脑子里就一直在想，就比如说。嗯，像咱们玩的那个军阀呀什么的，如果他真的能给我放在一个什么西北大沙漠里，然后大家都坐在龙门客栈里一样的地方，然后能够穿着当地的服装，吃着怎么怎么样，就是咱演个全套，<笑><笑>对我就会觉得那样的整个的体验就会很好。他应该是一个和。旅游和线下和一些更实景的东西结合的更好嗯，嗯，所以因为我觉得现在很多剧本杀其实写得很好，嗯，就是它带给你的想象空间，或者是它带给你的那种对当地的展望什么的，真的还挺美好的，就是会希望能够这个行业能。就蓬勃发展嘛，会会有这种感觉、
0: 嗯。对，就虽然现在有一些不一样的声音，但是我跟白马之前玩过的大部分百分之九十九的剧本吧，我们觉得都是、嗯、首先逻辑比较在线，然后细节也值得推敲、嗯，然后最后呢，其实还是有挺多正能量的这种感悟的啊、嗯。我记得有一个印象比较深的本儿，你还有印象？是一个吸血吸血鬼的本儿。我就在想，你什么时候讲这个本儿？<笑><笑>当时他们所有人。都是吸血鬼，然后只有我不是。然后，但是我又是一个从小特别梦想成为吸血鬼的人，我就每天抓一个姑娘，在我的浴缸里，我把她脖子咬断，然后我靠二十八天养成一个习惯，活生生把自己逼成了一个吸血鬼。但是这些其实都是假的啊！他美其名曰是吸血鬼，但其实只不过是这个家族的人都有一种呃血液的疾病。啊，然后最后呢，发现这个本子是一个以现代科学去抨击传统那些宗教思想、封建,封建迷信的啊，这一个这样的一个本子啊，当时我给我们全场的人都震撼比较大
2: 。作者叫苍耳君，我一定要夸一下，就是属于那种<笑>你玩完这个本儿之后，你就会觉得哇，这个思路真的好，就是会很很。很想再去了解这个作者其他本的这种级别<笑>对，对，因为前面
0: 我们都在陷入这些角色里的恩爱情仇啊，嗯,嗯然后打打杀杀，但是没想到他最
2: 后利益的非常高，嗯，哦、我们都肃然起敬。最后的这个的是，就我觉得剧本杀有的有一个感觉，是因为他的剧本是一节儿一节儿一节儿展开的，所以。你最开始玩的时候，你会有一种像自己在过日子一样的感觉，就是我可能生活的格局大概就是，嗯，就是这么大了。但是随着它剧情的展开，你会发现它真正想表达的东西，就这一点是很有真实感的。它不像它。它像一个很好的文学作品一样，是带着你慢慢去探索，而不是说上来就给你交代一个世界观。哈，我们是怎么怎么样的？它这个世界是让你去探索的，我会觉得这一点很好。嗯
0: ，所以它的娱乐性、社交性和这种体验感都是。嗯，我比较欣赏和喜欢的，对，也希望大家如果、嗯，呃，在北京的朋友，或者是来北京玩的朋友，有机会也可以去野人的锦色剧本杀来去玩一玩、嗯、啊，有可能会赶上白马和毛师傅呵呵开的玩，有可能还会赶上未央带的 D M， 对，嗯。